0: Thank <laughs> you. a carretedigital.com el podcast en el que hablamos de fotografía y como cada lunes estamos aquí pues en las instalaciones que nos presta eh, fotoca y nos acompaña Aniol de fotoca como cada lunes eh, que es el que eh, nos soluciona la vida que soluciona vale. la duda, nos soluciona las dudas nos soluciona todas las preguntas de, <ríe> de nuestros oyentes y, y nada pues le doy las gracias por, por su esfuerzo y por su Tomé. y por su constancia no eh, porque esto vamos a contar un secreto sí esto lo grabamos en el momento en el que Aniol tiene para comer. Sí. ¿Vale? Entonces yo vengo aquí, le doy un poco a la tabarra, como veréis, la chica de la limpieza está aquí haciendo su trabajo sí. y entonces nosotros aprovechamos para, para grabar pues, sin que haya tanto ruido de fondo ¿no? y un poco eh, para, que, bueno, pues, para que se escuche eh, bien y para que podamos estar atentos exclusivamente a, a grabar el el podcast. Exacto, y poder hablar de cacharreo. Exacto. Me encanta el, el, el. Le encanta el cacharreo. cacharreo. Fotos no hace, pero le encanta el cacharreo. <risa> ¿Alguna foto? Alguna foto con el móvil hace. Con el móvil. Y, y sí, voy con el móvil también. Sí, hombre, sí, no. Porque tiene que probar lo que explicas, hay Exacto. que probarlo en el campo, Exacto, ¿no? En el si campo. Yo no, entonces... no
1: puedo asesorar si no pruebas claro. las
0: cosas. Pero Muy sí, bien. Sí, sí, Bueno, pues nada, después de estos chimorreos, estos marrujeos, de, sí. de, de, de empezar el, el podcast vamos a ir ya un poco a de materia. Bueno, vamos a recordar antes, que la semana pasada no lo hice, creo que no lo hice, recordar que en carretodigital.com tenemos pues, eh, una serie de cursos online muy interesantes con los que podéis eh, aprender un montón de cosas, desde iniciación a la fotografía, hasta iniciación al retoque, y luego eh, cursos muy, muy, muy interesantes porque los fotógrafos, lo que menos hacemos son fotografías, sí. porque claro, tenemos que montar la web, tenemos que gestionar eh, el marketing, tenemos que... Y pues para eso también tenemos cosas muy interesantes. A tratar
1: ¿no? con el cliente, convencerlo, Exacto. pasarle presupuesto, si queréis
0: Si queréis, mira, me está dando hasta ideas ¿eh? para hacer nuevos cursos. Si queréis que incorporemos un nuevo curso, que vosotros veáis que es interesante de, de, de incorporar al, a la plataforma de cursos, solo tenéis que, que escribirnos a fran.carretedigital.com. Nos decís, oye, mira, me gustaría un curso de lo que sea. Y nosotros lo preparamos, lo gestionamos y lo, y lo incorporamos. A ver si...
1: Si os pido un curso de cocina balinesa no. va a ser complicado
0: <risa> Va a ser complicado Primero lo haremos relacionado
1: con el tema foto, vídeo
0: Evidentemente, sí, sí, sí con el tema Foto, eso es so padre, todo foto. por descuento. <risa> Bien, y que también que sepáis que Fotok eh, tiene su página web, fotok.es, que no cierra por las noches. Exacto. ¿eh? Tenéis ahí la personita que ya contratada. Tenemos que... unos
1: duendecillos que no duermen <risa> y que están ahí 24 horas al pie del cañón.
0: Exacto. Y que pues, para cualquier cosa, pues ahí lo tenéis: photocop.es. Sí. Y bueno, tiene todo su eh, arsenal de, de productos allí a vuestra Os pues pondremos
1: los links de, lo que, de las cosas que vamos hablando en los programas.
0: Exacto. Ahí ya lo, lo vamos texto. haciendo. Y... Pues muy bien, pues nada, vamos a entrar ya en materia. Eh, hoy tampoco vamos a tener preguntas de los, de los oyentes, no. ¿vale? esperemos que eh, para la semana que viene tengamos, tengamos más, ¿vale? uh -huh. fran.carretedigital.com o podéis enviarnos un audio de WhatsApp al 644-888-999. Si vosotros nos preguntáis, ¿qué hago? Audio de WhatsApp, enviándonos un audio que es más chulo porque claro. puedes captar el matiz de, 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 la, de la entonación de la gente, ¿no? y siempre es más chulo escucharos a vosotros que no a nosotros que ya hablamos mucho. Vale. Si <ríe>
1: luego lo integramos también, queda, queda más
0: dinámico. Y más trabajo también, sí. pero bueno, está bien. <ríe> pues nada, vamos a, a insertar ahí el temario de, de hoy. Vamos a hablar de un par de novedades muy chulas. Exacto. Como son la Lumix LX, 100, LX 102. 102, que es una cámara muy, muy, muy aconsejable para fotografía, sobre todo de viaje, ¿no?
1: De viaje y un poco todo de terreno. No la recomendaría para un safari porque ah. tiene un equivalente de 2470. Uh -huh. Pero es una cámara muy chula para viaje y para street fotografía yo también te diría. Claro, también. ¿Vale?
0: Todo aquello que sea eh, utilizar una cámara más portable, ¿no? más, una cosa más muy práctica. Pequeñito, ¿no? Muy
1: pequeñito, muy discreta, con un diseño muy bonito. Uh -huh. Con un tipo de diseño más...
0: Me recuerda un poco a la Fuji. Siempre, nuevo en <risa> siempre te vas a... eso eh a Un diseño Fuji. muy
1: clásico, muy intuitivo y muy, muy chulo. La uh -huh. verdad que muy chulo. ¿Vale? Okay. Es una cámara nueva que nos anuncia Panasonic. La LX100 ya funcionó muy bien. Eh, claves de esta cámara nuevo sensor de 4 tercios eh, antes era un sensor de una pulgada eh, hereda el sensor de, la, de 20 megapíxeles de la GX9 uh -huh. pero como esta cámara eh, no sé si algunos la conocéis pero muy famosa porque en el, la ruedecita del, de, la, de la óptica tiene un dial que nos permite grabar la proporción de la fotografía es decir, si queremos 4 tercios queremos 3, 3 2 16 novenos o para aquellos instagramers, instagramers y sí. gente y amantes de las polaroids proporción 1-1. Formato cuadrado. Formato cuadrado. Sí. Es decir, eh, ¿qué pasa? Que el sensor de 20 megapíxeles de la GX9 4 tercios, al tener esta opción de, de cambiar el formato, eh, pierde un poco. Entonces nos queda en un sensor de 17 megapíxeles, pero uh -huh. bueno, más que de sobras como para... Eh, Porque en
0: principio tiene... 20. 20. 20. 20 bueno sí. son suficientes
1: ¿eh? 17 y tenemos de solas para hacer ya copias de sí, un sí, tamaño sí. en condiciones reencuadrar un
0: poco y de hecho la Nikon D700 tiene 12 megapíxeles y bueno y, es y una cámara sí, maravillosa sí, sí. y va de sobra sí sí, sí, sí. Ay, me encanta esa cámara Está la D700 es chula. Chula. Sí. mira te voy a contar una, una anterioridad yo mm. eh, interioridad yo me compré la Nikon D750 sí. y, y mi cuerpo era la D700 y mm -hmm. quería venderla para comprarme un objetivo nuevo mm -hmm. y dije me sabía mal me sabía o mal desprenderte y... de ella, sí, compañera de viaje tanto tiempo. Exacto, y, y además la, la calidad que tiene. La... Y nada, al final tengo las dos. Claro <risa> no me la vendí, tengo las dos. Bien hecho. Y bien tanto. Hecho, sí.
1: eh, pues volviendo a la cámara esta de Panasonic, ¿Sí? incorpora también las nuevas funcionalidades de vídeo 4K de la GX9, uh -huh. los modos de hacer ráfagas de fotos en 4K, uh -huh. eh, ya una sensibilidad un poco mejor un sensor un poco más grande, una óptica súper luminosa, pues equivale a 24-70 en cualquiera de los modos, uh -huh. que hay muchas cámaras que hacen un poco de trampas y cuando cambiamos la proporción de la imagen nos cambia la distancia la focal, Panasonic han conseguido que esto siempre sea a, a la máxima angular un equivalente a 24 milímetros, uh -huh. eh, 24-70 es 1.7 a 24 y 2.8 a 70. Vale, es una cámara vale. compacta, pero con una óptica Leica, creo que es una Leica Sumilux, uh -huh. sí, Sumilux eh, que nos permitirá desenfocar y hacer unos retratos boque, chulos, bokeh guapo, uh -huh. bokeh chulo. Muy bien. Eh, luego, precio a destacar, va a estar una cámara que va a rondar los 850-900 euros. Se ha anunciado el precio de venta en Estados Unidos por 999 dólares, uh -huh y más
0: o menos aquí la equivalencia va a estar por aquí. Claro. Hombre, una sí. cámara tan práctica, tan portable, eh, a la vez que luminosa, ¿no? y con tantas opciones. Con, visor electrónico. con el visor electrónico, la
1: pantalla ha cambiado, ahí ya se ha mantenido, han dejado exactamente la misma pantalla, que no, se, no es flip, esto ya sería el rizo, pero no se mueve, no. ni se inclina, es una pantalla fija, pero tenemos sí que ha mejorado el visor electrónico, uh -huh. con lo cual ya sabéis que somos los dos unos fans de los visores electrónicos
0: <risa> o de los visores en general, en general. que sean
1: pentaprisma sí, esto
0: de disparar así no... nada, 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 no, nada. No. y que y que y que refleje lo máximo posible la, la, la realidad la realidad claro porque antes sí que es verdad que se se veía un poco artificial ¿no? al moverlo también. Sí, mm. había mucho lag, pasaba exacto.
1: la mano y no pasaba hasta el cabo de exacto, un rato. Exacto, había, exacto. había como mucho
0: delay, ¿no? O sí. Mucho, sí, 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 sí. Eso está ya Está ya superado, está superado.
1: Y bueno, y como con las mirrorless de ahora, eh, poco también una de las gracias es que podemos ver cómo va a quedar la foto uh -huh. antes de
0: apretar el botón. Vale, pues con lo cual, eso, eso, nada, eso. es una eh. es el futuro. Sí. Nos cuesta
1: cambiar, nos cuesta cambiar a veces. Sí, pero... porque en
0: realidad lo del visor también... Es un poco tics del pasado. Sí, sí ¿no? siempre porque, más, sí, sí. Bueno, sí que es verdad que es más cómodo porque tú al ponerte el visor puedes ir vigilando con el otro ojo el resto de situaciones para poder ir moviéndote eh, según la situación. Uh -huh. ¿no? Porque si a lo mejor estás enfocando algo que tienes ahí, pero en el otro lado está pasando algo, puedes mover perfectamente porque lo estás viendo. ¿no? Y si lo tienes aquí delante, ya te, te tienes que fijar, situar la vista más delante de, de, la, de lo que es la pantalla y ya te estás perdiendo más cosas. ¿no? Claro, te
1: concentras solo en el encuadre y no realmente en el entorno que hay de verdad. Exacto. Entonces, sí, sí. por eso yo eh, prefiero el
0: visor antes que la pantalla, pero vaya, sí. no sé, ya veremos sí, para dónde va, va derivando el Todo va futuro.
1: evolucionando y todo. Ahora, otra ventaja es que podemos tener el histograma, cómo se mueve para arriba y para abajo. A muchos clientes me dicen que ellos ya exponen que no usan el fotómetro, claro. que solo usan el histograma para, para exponer las fotos. Claro. Y es bueno. que realmente
0: muchas veces también confunde. Pero tú haces la fotografía y dependiendo de cómo lo veas eh, según el exposímetro disparas, pero luego a lo mejor... A lo mejor tú ves situación... que hay mucho
1: rango dinámico, pero a lo mejor hay un contraluz y el Exacto. personaje está súper oscuro. Exacto. Bueno, pero con esta,
0: de esta forma ya lo ves exactamente cuando vas a tirar la fotografía y puedes exponer dependiendo de ese resultado y no del fotómetro. Exacto. En ese, en ese idea, sentido es más lo, práctico. Lo
1: ideal sería un híbrido. Sería sí. una, un pentaprisma... Con el máximo de información digital hay las X-Pro las X-Pro de sí. Fuji, tener un visor híbrido. De Fuji, ¿no? Ya, pero, ya ha sido para la Fuji. Pero, <risa> bueno, pero esto con la Reflex es, es, es más difícil. Sí, claro. es más difícil. Evidentemente.
0: Bien, pues nada, para los amantes de la fotografía de, eh, de viaje y de Steve Photography, como Exacto. hablamos, y para... Bueno, pues para eh, el uso del día a día, ¿no? Por Exacto. Algo, una cámara muy, muy práctica y muy pequeñita. Exacto, cámaras que también sacan muy buenas fotos
1: en blanco y negro, tenemos uh -huh. una gran gama de filtros y de modos creativos de Bien, que, la verdad es que Lumix, Panasonic, en este sentido, siempre están innovando, siempre están añadiendo funciones muy chulas.
0: Eso es algo que de deberíamos preguntar. Eh, ¿Usáis los filtros de la cámara cuando, cuando claro, hacéis porque... las fotos? Porque yo personalmente... No los utilizo nunca. Nunca me han acabado de convencer. Se sí. ve un resultado muy artificial, ¿no?
1: Yo estoy empezando y la verdad es que estoy contento y sobre todo el filtro rojo cuando hago fotografía en blanco y negro.
0: Vale. Sí, que te eh, da un contraste. Da, más exacto, grande al cielo. Sobre todo y todo y cuando nada. hacemos
1: paisaje sí. te da un dramatismo. Sí, 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 sí Y sí. Una, un contraste superior a sobre todo lo que son las nubes. Uh -huh, sí. Que sí. yo lo recomiendo a todo el mundo que lo probéis.
0: Pues sería interesante saberlo. ¿eh? También si está el filtro utiliza, amarillo no sí. para
1: el blanco y negro que también tiene otra... Bueno, Está, está muy
0: chulo. Sí, sí, sí. chulo. Pues ¿Vale? ahí, ahí dejamos la pregunta. Sí.
1: Y por ejemplo, <risa> ahora es un poco cambiar de cosa, pero ayer hablaba con un cliente que hace fotografía subacuática sí. y para ellos es súper importante los filtros rojos. Para el tema de que debajo del agua la luz, ultra, la, la luz pierde la matiz roja, sí. entonces para tener rojo le, rojos, añades, ese le añades ese matiz tú y recuperas una gama de color que habías perdido para la fotografía submarina. Ajá. Entonces, también en función del tipo de agua, si es agua de mar, agua dulce,
0: ya, cambia ya también cambian filtro, también ¿no?
1: las tonalidades de los filtros. Entonces, hay gente que utiliza filtros lilas, filtros Ajá. rojos, filtros... Bueno, eh, es un mundo. Sí, 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 sí. No muy idea. chulo, muy chulo.
0: Son cosas que no conocemos normalmente. A ver si algún día traemos algún fotógrafo algún subacuático y se sí. nos explique esta este serie sí. de cosas que puede estar chulo. Vale, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Eh, amantes de, sobre todo, fotografía de calle y fotografía de, de viaje, ¿no? Exacto, y que queráis llevar una cámara que podáis llevar en el bolsillo. <ríe> Exacto.
1: Prácticamente es una cámara pequeñita, muy compacta. Uh -huh. Cuando la encendemos, se abre el objetivo, sobresale un poco, pero no mucho tampoco. La verdad es que es ligera. Claro, y... Se puede llevar en
0: el mismo bolsillo y Exacto. te olvidas.
1: Posibilidad de hacer bien. foto todo en automático o en manual, apertura, velocidad, todos los modos típicos y, y con raw.
0: Vale, Dejar y ganar los de... móviles y, y llevamos venga. una LX100. LX a ver, yo, yo te digo una cosa. Yo para viaje me, me gusta mucho el móvil. Mm. Pero porque es un tipo de fotografía que no vas a hacer nada especial con, con ella. ¿no? Y
1: también la inmediatez que te da, poder ya mandar la foto, Exacto, también. todo esto. La también... interacción
0: que te supone tener el móvil, poder enviarla por WhatsApp, poder, poder subirla a las redes sociales y todo eso, no, no te lo da una cámara. Aunque esta cámara... Me imagino que tendrá wifi, no sé sí, si te pillo. ¿Sí? Sí. No, tiene wifi,
1: funciona muy bien con la aplicación de Panasonic, que la verdad es que está Exacto. muy bien. Nos permite tanto controlar la cámara y tener live view en el teléfono, como trans es transferirnos los archivos al teléfono en un tamaño moderado uh -huh. para poderlos compartir. Y bueno, la calidad de las fotos que enviéis o que colguéis en eh, claro. redes sociales van a
0: ser mucho sí. mejor que, que las sí. del móvil. Si lo la habéis pasado
1: bien. con la aplicación, no van a tener nada que ver con las fotos claro. del móvil.
0: Exacto, pues nada, ahí queda lx 102 2 Y de una cosa pequeñita De una cámara pequeñita, práctica y portable Pasamos a... A una bestia enorme, <risas> una monstruo para. Hoy es programa de contrastes ¿no? sí. De pequeñito a grande
1: eh, Porque eh, Phase One, fabricante de medio formato De cámaras, equipos de medio formato Y sensores uh -huh. Ha anunciado un nuevo respaldo digital De la familia IQ uh -huh. Es la familia actual Los modelos más modernos hasta ahora estaba la familia IQ3, anuncian la llegada del IQ4 con el primer sensor en el mercado. No es un error, no lo estás escuchando mal. De una resolución de 151 megapíxeles. Madre es decir, que me he puesto a descargar un archivo RAW de la página web para abrirlo después con Capture One.
0: Y aún, estás y aún está descargado.
1: Creo que un RAW pesará 600 megas. De, claro. Como
0: decíamos la semana que viene, viene de regalo. El ordenador con un disco duro de 25 teras viene de regalo con la, con la cámara.
1: Entonces, bueno, es una pues cámara ya que nos ofrece la posibilidad de grabar a 16 bits de color. Eh, tendremos un modelo trichromatic, que es un filtro de paso Bayer diseñado por Phase One uh -huh. que nos asegura que no hay mezcla de colores en, el, en, el, en los píxeles cuando entra la luz. Es una tecnología nueva. Va a haber un modelo normal, o sin este filtro. Va a haber un modelo con el filtro que se va a llamar tricromatic uh -huh. que es como se llama el filtro. Y luego, para los amantes del blanco y negro, pero estos no sé si van a vender muchos, pero va a haber un modelo de monocromo Exclusivamente, exclusivamente para fotografía en blanco y negro. Tú imagínate es qué es pasada, algo muy específico, ¿eh? qué pasada es poder hacer fotos de 150 megapíxeles de resolución con, con blanco y negro. Claro. La verdad es que este sistema de respaldos eh, se va a poder bueno, viene ya pensado para integrarse en la plataforma XF, en su cámara de medio formato, uh -huh. pero imaginamos que en breve pues, también se podrán adaptar a cuerpos de Alpa, bancos ópticos, cámaras de medio formato... Esto es un mundo. Sí, sí, Así es un mundo un totalmente día, aparte. ¿eh? Un día podemos hablar o hacer un vale. podcast solo de esto. Un monográfico. Pero uh -huh. hay mucha gente que utiliza cámaras técnicas o bancos ópticos... Fuji 6x8, Cambos, eh, Lean eh, sí, 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 sí. cámaras técnicas, hay eh, Alpas, eh, ¿A veces? cámaras que nos permiten hacer una serie de tipos de fotografía muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver, pero uh -huh. que hay muchos fotógrafos profesionales y mucha gente que utiliza estas cámaras. ¿Qué que ganamos
0: son... con utilizar, eh, qué diferencia, por ejemplo, puede haber en utilizar una full frame, digamos, uh -huh. una, una top... De full frame, ¿no? Una, A5, sí. una 5D, una, una, D5, una, sí, una, una de 5, una de X, algo sí. así, ¿vale? Sí. Eh, con, un, con un formato de este tipo.
1: Para empezar son más pesados y no son tan rápidos. Entonces el flujo de trabajo es más lento y entonces esto ya nos descarta una gran serie de tipos de fotografía como sería la deportiva, reportaje de social, social o de boda o donde podamos tener que disparar con ráfagas. Uh -huh. Pero nos aporta, tenemos un sensor mucho más grande. Eh, 44 por 35, ¿vale? o sea, lo que tenemos en un full frame de honor horizontal, aquí lo tenemos, lo tenemos en, vertic en vertical, en vertical sí, sí. un plano focal mucho más grande, con lo cual también el tema del reencuadrar, enfocar reencuadrar también un poco más crítico, claro. pero que nos aporta mucha más información de color, 16 bits, uh -huh. eh, un desenfoque brutal, la profundidad de campo a lo mayor,
0: mayor, sensor, a mayor que... sensor
1: menos profundidad de campo, o más, uh -huh. depende de cómo lo entiendas. Sí. Eh, y lo que nos aporta es un tamaño de archivo enorme con muchísima información para poder retocar, reencuadrar, claro. y sobre todo en producciones donde se utiliza para publicidad. Que a lo mejor el mismo anuncio que una
0: que, enorme, exacto, ¿no? tiene
1: que ir a una valla de estas de la autopista, que miden 3 metros de alto y 15 de largo pues nos permite hacer una impresión con la suficientemente calidad para no claro. perder, eh, para que no veamos puntos. De todas maneras, si alguien se ha fijado o se quiere acercar alguna vez, siempre de forma segura, no pare se me de la autopista, por favor, eh, si nos vamos a meter en un follo. Pero si os habéis acercado a una valla de estas que desde el coche se ve estupendamente, cuando sí, nos acercamos vemos que los... Vemos los píxeles. Los píxeles, los DPI, los en los, eh, los puntos por pulgada a los que se imprimen estas imágenes, Están ahí. Esta, son... Son grandes, lo sí, que pasa claro. es que desde lejos pues, se ve muy bien. Muy y cuando... así, claro. y no, no solo esto, nos permite, imagínate que tenemos un retrato de una novia eh, de vestida de boda uh -huh. y el cliente nos pide que solo quiere imprimir en un tamaño marquesina de parada de autobús el complemento, que... El complemento que lleva en el cuello. Ajá, claro. Entonces, Tener un archivo Ese de, recorte
0: necesario, tan crítico. Tener ¿no? un archivo de
1: 150 megapíxeles te permite tener este margen. Claro. ¿vale? Digámos que es otro nivel, es otra, es otra manera de trabajar, flujo de trabajo más lento, pero bueno, imprescindible para según qué trabajos. Exacto. Y bueno, rango pasos, el rango dinámico es muy bueno. Uh -huh. Este respaldo ya uh -huh. se está hablando de entre 15 y 16 pasos de rango dinámico. Qué pasada. Eh, bueno. Sí, es una pasada, ¿eh? sí, es... Hay, que, hay que ver una
0: acción también. Sí, eso, ¿eh?
1: ópticas muy chulas, eh, bueno, nos aporta, es otra manera de trabajar.
0: Sí, 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 La es que... perfecto. ¿Y sabemos precio y, no, ¿y cuándo salen No sabemos el no precio
1: sale, no. ni cuándo van a empezar a llegar, sí que estos respaldos pues valen dinero y ya están pensados para, para usuarios muy profesionales uh -huh. y para amortizarlos a 3, 5 años y bueno, tengo clientes que están trabajando con respaldos todavía de los finales de los 90, Costaban millones de pesetas en esa época <risa> y todavía son actuales. Eh, yo hice una comparativa hace unos años eh, de una de 800 con un P30, es uh -huh. un respaldo de mediados de los 90. Sí. Y los 36 megapíxeles del full frame del 2012, que creo que salió ahora de 800, estaban ahí, sí, ahí con 36. los 29 megapíxeles del P30 del año 90 y pico, del año 90 y pico para que os hagáis pico. la idea. Entonces sí Genial. que la tenemos opción de trabajar con CCD, es un otro tipo de tecnología de sensor, uh -huh. ahora a los modelos nuevos y este nuevo es un CMOS, como las Full Frame, como las Canon, claro. como las Nikon, Pero hay sensores CCD, bueno, es un día si quieres, sí. o podemos intentar traer a alguien
0: que nos lo, que nos lo de especifica. la marca, sí, sí,
1: sí. o Marian que también controla mucho del tema, me parece y bien. Bueno, enseñamos.
0: La, la gente, si, si le interesa conocer más del tema de este tipo de soportes, pues sí. que, que nos lo diga también, que nos lo escriban en los comentarios. Exacto, y... que
1: se pongan en contacto, porque mucha gente no sabe que nosotros vendemos este tipo de equipos uh -huh. aquí en la tienda.
0: Claro, y ustedes sí se
1: sorprenden y sí que lo tenemos. No tenemos hay de todo, aquí hay de, todo. Claro, hay de todo. No podemos tener <risa> todos todo los respaldos del mundo, claro, pero, pero intentamos siempre tener cositas, cámaras, ópticas, respaldos, baterías.
0: Exacto. ¿vale?
1: Porque hay bastantes, bastantes usuarios de medio formato.
0: Sí, sí. Vale. Es lo que te decía, ¿no? Que como nos centramos tanto en un tipo de, de, de cámaras más estándar, ¿no? Sí. Como pueden ser pues una PSC, una Full Frame o una Mirrorless incluso, uh -huh. ¿no? Pues parece que solo haya eso. Sí. Pero es que fuera de eso hay, hay un mundo. Así, y sí. más, más aún cuando te metes de, de forma más profesional, ¿no? Exacto. Entonces, Muchas
1: cámaras también de estas técnicas nos permiten utilizar multidisparos. Con lo cual, por ejemplo, las Cambo, las Alpa, la, los, las Linux, los bancos ópticos, aparte de poder hacer los descentramientos con los fuelles sí, ¿eh? para aumentar y disminuir la profundidad de campo, esto también es un mundo, si quieres sí, un día lo hablaremos, sí. el Xenflung <risa> y todo esto, eh, nos permiten hacer stitchings sin variar el plano focal. Es decir, que hacemos una foto y la misma cámara nos permite mover el respaldo para arriba. Es decir, las ópticas de estas cámaras cubren... Un, un, un formato mucho más grande, uh -huh. incluso el sensor de medio formato. Con lo cual podemos hacer una, dos, tres y cuatro, juntarlas sin que se mueva del plano focal uh -huh. y luego obtener imágenes de, imagínate, cuatro fotos juntas de 150 uh -huh. megapíxeles. 600
0: megapíxeles. 600
1: megapíxeles en una imagen, siempre hay una parte de la esquina que no cubre, que no la podemos contar, pero sí, sí, bueno, podemos, podemos con estos a equipos a lo mejor sacar fotos de 400, 500 megapíxeles. ¿no? Pero eso es de, otro mundo, es claro, otro mundo. Fotógrafos de arquitectura, fotógrafos claro. que hacen paisaje a nivel de, 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 que, de obras de arte, de exposiciones, de colecciones que van a galerías de arte, eh, bueno, las fotos que van a, a las bienales de arquitectura, eh, bueno, gente muy exigente y,
0: y muy, específica, y muy, y muy metódica punto. y uh -huh.
1: con una manera de trabajar muy, muy precisa y muy exigente
0: y que da unos resultados después increíbles. Pues muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí. Si os gusta la idea, eh, podemos traer a, a gente que nos meta más en este, en este mundo y conocerlo, y conocerlo mejor. Uh -huh. ¿Vale? Si os parece. Bien, pues nada. Eh, bueno, pues hasta aquí. Yo creo que, que habiendo comentado estas dos preguntas más en, más en profundidad, ¿no? Sí, ya nos hemos ya, reído <ríe> ya, ya lo tenemos bien. Ya lo tenemos cubierto. Así que nada, eh, darte las gracias, Aniol. Gracias. Muchas gracias por, por dejarnos estar aquí otro lunes más. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, por vuestros eh, por compartir nuestro trabajo, que nos encanta, que nos encanta estar aquí cada lunes con todos vosotros. Y nada, os, eh, os espero la semana, os esperamos la semana que viene en un nuevo podcast con, con FotoK. Que paséis una buena semana, un abrazo y buenas fotos. Adiós, adiós. adiós.